0: Может быть, я фаталист, но э, мне кажется, что это все, конечно, зачем-то нужно. Очень жалко людей, которые погибают. Просто ужасно жалко. Всех жалко. И страшно подумать даже. Но, конечно, это, э, безусловно, что-то сделать с нашим самосознанием, которое, если честно, мне кажется... В общем, заходило в какой-то тупик уже, понимаете? Мы же все это чувствовали, мы все чувствовали какой-то глобальный кризис, не только экономический, но и кризис как бы культурный, кризис этический, кризис самосознания нашего. Мы все чувствовали, что что-то как будто висит в воздухе. Количество фейков, начиная от кредитов и ипотек, за которыми как бы ну понятно да и всех этих курсов доллара и всего прочего и произведений как бы так называемого искусства которые ни о чем ни зачем и никому ничего не говорят вот количество этих фейков оно уже переросло какая-то, какая-то критическая масса накопилась вот я например это очень хорошо чувствовала мне все время казалось что что произойдет вот что произойдет То война Экологическая катастрофа, всемирный потоп. Что произойдет? Но я я правда чувствовала, честное слово. Я я не вру. Может быть, это вот это происходит. Я не знаю. Но это, конечно, точно, совершенно скажется на буквально всех странах жизни, включая культуру. Думаю, что те люди, которые, например, ну не все, но во многом задумаются над тем, правильно ли, что старики жили одни.
1: Правильно ли это? Правильно ли не знать соседей в своем доме? Ну, так вот,
0: просто по, так сказать, по каким-то таким вещам. Правильно ли не писать длинных писем? Правильно ли не разговаривать по телефону с друзьями или с родственниками по годами? Ну, я думаю, что, конечно, конечно. Кроме того, остановка, пауза, она всегда что-то делает с человеком. Она
1: для чего-то человеку нужна.
0: Студенты сидят по домам. И э, это для них э, очень тяжело, потому что, как я написала уже многократно, они там уже были. Они до центра «Антон тут рядом» провели свою жизнь в самоизоляции. Вернее, не в самоизоляции, а в изоляции. И их родители тоже. Поэтому для них это очень тяжелое возвращение в то, что им уже известно. А, другое дело, что... Э, Всем пришлось наладить э, связь (coughs) и подключить Zoom. И те, у кого не было компьютеров дома, пришлось их привести, И у них расписание. Они не сразу к этому привыкли. Но у них занятия, собственно, э, только мастерских нет. А так у них ритмика, гимнастика, музыка, коммуникативные занятия и все прочее. К тем студентам, которым можно, сотрудники ездят их выгуливать. Вот. Значит, мы забрали ребят из интерната. И они живут теперь с нашими сотрудниками в наших квартирах. Это наш совместный проект с фондом «Перспектива». И, кроме того, наши сотрудники 11 мая заходят в обсервацию в Павловск, в детский дом для детей с нарушениями развития, потому что там уже вспышка коронавируса. И ребят забрали из тех интернатов, где уже есть коронавирус. Некоторым студентам ничего объяснять не надо, они и так все хорошо понимают. А некоторым студентам пришлось довольно долго все объяснять, Некоторым студентам ничего нельзя объяснить, поэтому можно просто с ними заниматься, так как это возможно. Все это чистый ужас для наших ребят, поэтому мы стараемся как можем. Кроме того, мы, конечно, поддерживаем родителей, прежде всего, семьи, потому что наши семьи тоже по-разному. Есть состоятельные семьи, а есть семьи, которые без всякой пандемии жили на грани выживания, поэтому мы развозим все время продукты, лекарства и всякие предметы первой необходимости. Создана такая, такая история, которая называется перекличка. Вот и при первой же надобности родители пишут, в чем они нуждаются. Вот. Кроме того, наши повара готовят бесплатные обеды для врачей. Кроме того, мы шьем маски, какие-то маски манерные с цитатами мы продаем, и таким образом хоть какие-то средства идут в фонд, а также шьем бесплатные маски для э, врачей и для диспансеров. Я вижу разницу, знаете, в чем? В том, что ребята сидят дома. Вот это ужас беспримесный. Что они сидят дома, что они не приходят в мастерские, что они не ходят в музеи, что не... нарушен тот уклад, который мы так долго для них строили. Вот это ужас. Ужас также в том, что... Ну, не ужас, а в смысле плохо. То, что э, мы не можем проводить наши оффлайн как бы, акции, которыми раньше мы собирали деньги. Это гораздо более сложно сейчас все. И и, надо что-то все время становиться на голову, чтобы что-то придумать. И тебе ведь как бы так вот ты звонишь, чувствуя себя ужасно виноватым, потому что ну, вот человек себе живет, и вдруг ему звонят, и о чем-то его просят. Откуда ты знаешь, куда ты попал, в какую ситуацию? Может, человек и без тебя тошно. Может быть, у него и своих дел по горло, а он должен быть тебя отказывать. Это все ужасно сложно, тяжело. У меня нет паузы. Более того, я остановила опять монтаж своего фильма, и я ничего не делаю. Я выпустила книгу «Расторгуев», но я ее закончила где-то в декабре, и с тех пор я ничего не делаю, потому что ну, я имею в виду своего. Потому что я беспрерывно спасаю. То фонд, то сеанс, то сеанс, то фонд. Я расторгую это делала по ночам. И иногда я задаю себе вопрос, правильно ли так жить. Потому что вряд ли много осталось. У меня лежат три фильма. Один на стадии чернового монтажа, другой... Смонтировано три главы, а третий в стадии материала. Просто сложно. И я не знаю, когда я смогу и и как я смогу, и сколько у меня будет сил вообще к этому обратно приступить. Я все время разговариваю по телефону, я сижу в Зуме со своими сотрудниками, со своими родителями, с нашими студентами. Я пишу письма, я организовываю марафон на программу нашу «Адресная помощь». И вот это все... Происходит с утра до ночи. Вечером я выпиваю два бокала сухого вина и ложусь спать. Волонтеры не спасут мой фонд. Если не будет денег, фонд закроется. Потому что мой фонд — это люди. Мой фонд — это 70 сотрудников, которые не занимаются менеджментом, а занимаются с ребятами. Это тьютеры, мастера, психологи педагоги. Uh, мой фонд — это люди для людей. Вот что такое мой фонд. И это не могут быть волонтеры, потому что люди с аутизмом — это люди, uh, как бы, очень зависящие, зависимые от, зависимые от uh, порядка и расписания. Невозможно волонтеров uh, найти на то, чтобы каждый день в 11 утра приходить в центр и быть там до вечера. Это невозможно. Это не волонтерская работа. Это работа full тайм на зарплату. Вот. И зарплаты у нас не очень большие, но уж как есть.
1: Надо бы, конечно, их повышать.
0: Вот сейчас конкретно совершенно, я думаю, что у меня появился новый способ проинформировать людей о том, что такое люди с раз. А вот эта история с Дау, да, когда они ездили на съемке, это было, кстати, еще до фонда, а я читаю все эти бесконечные посты про то, как там над ними издевались, и что типа то, что они будут говорить, что над ними не издевались, этого не, это не означает того, потому что они не понимают. Вот это и есть тот самый момент. Это приравнивание людей с рас, например, к свинье. Или к, так сказать,
1: неговорящему еще младенцу.
0: Или к Наташе, которая тоже лишена права субъектности. Моих людей с аутизмом вообще-то не обманешь. Их не обманешь еще больше, чем каких-то обычных людей. Я вот сейчас смотрю (coughs) на диски съемки, которые подарили родителям после завершения как бы этой их поездки. Я смотрю, что они все улыбаются. Я вижу, что им хорошо. Но их лишают такого права, понимаете? Они не соображают. Вот это, конечно ужасно огорчительно, ужасно огорчительно. Мы э, как бы посвящаем людей не только что люди с раз, э, такие же как мы. Э, у нас, кстати, не только люди с раз, у нас и люди с синдромом Дауна и люди с шизофренией, и люди с умственной отсталостью и самые разные люди, которые устроены не так, как обычные люди, да? Мы говорим о том, что мир, мир разнообразен, он разнообразен. А, и когда мы хотим, чтобы была какая-то норма, которая а, одних, одним дает право жить обычной жизнью, а другим такого права не дает,
1: а, то это. Ну, в общем, тот самый фашизм, который э, мы так привыкли считать ругательным словом. Вот. Возможно, у меня сейчас не очень
0: веселое настроение, но я думаю, судя по моему жизненному опыту, что чувствительные люди станут более чувствительными. Эмпатичные люди станут более эмпатичными. Люди, у которых нет эмпатии, ничего не почувствуют. Потому что они чувствуют только про себя. Они не генерируют свой опыт на других людей. У меня не очень веселые какие-то ощущения по этому поводу. Мне кажется, что сейчас самое главное, что мы все переживаем, это полное непонимание будущего. И самое главное неспособность применить свой опыт жизненный предыдущий к прогнозированию. Вот что. Это самое травматичное, мне кажется. Мы вообще не понимаем, что, что будет. Не только с некоммерческими организациями. Что будет с бизнесом? Что будет с культурой? Что будет вообще с тем, как живут люди? Что они, как, где, как они будут покупать еду? Мы ничего этого не знаем. Мы даже не знаем когда это все закончится. Вот. И, и а, что остается в этой ситуации? Мне кажется, что единственное, что может держать нас в порядке в данный момент времени, что ты должен делать то, что ты должен делать. И просто осознать это, что ты не можешь ничего прогнозировать, но ты должен делать то, что ты делаешь и что нужно делать, что должно делать. Это все.